0: Ich habe heute Raphael zu Gast, Raphael Herkommer von Bonfire, aber dazu wird er gleich ein bisschen mehr erzählen. Jetzt erstmal möchte ich gerne dich, Raphael, begrüßen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, was ist äh, zu wissen, wenn man an Raphael denkt.
1: Also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier ein bisschen über das äh, ganze Thema Entrepreneurship und äh, Gründung, Selbstständigkeit erzählen kann. Natürlich auch ein bisschen was zu Bonfire und zu mir. Ja, woran, woran denkt man, oder woran denken die Leute, wenn sie meinen Namen hören? Ich glaube im Moment noch an gar nicht so viel. Ich hoffe, ich hoffe, dass sich das ändern wird. Wenn man jetzt natürlich meine engsten Freunde und Bekannten fragt, würden mit Sicherheit ein paar sagen, dass ich ein sehr sozialer, eine sehr soziale Person bin, dass ich mich in vielen Gruppen zurechtfinde, egal welcher ähm, Orientierung oder welcher, ähm, welchem, aus welchem Interessengebiet. Ähm, ich bin selbst auch divers interessiert, also von, von ähm, Astrophysik über, über Computerspiele, über ähm, aktuelle Technologien. Also es geht schon sehr in den Technologiebereich, ähm, aber ja, ich glaube, das, das würden die Leute mit mir verbinden. Ich glaube, vielleicht würden auch einige sagen, ein angenehmer Zeitgenosse.
0: Ja. Hm was äh, schon immer so bei dir, dass du so vielseitig
1: interessiert warst? Tatsächlich ja, also ich war ich bin generell jemand, der das ist gut und schlecht, also der sehr interessengetrieben ist. Das bedeutet, wenn mich etwas interessiert, dann kann ich da sehr, sehr tief rein und habe eine sehr hohe Ausdauer, das zu verfolgen, wohingegen das andere Extrem auch wahr ist. Das bedeutet, wenn mich etwas gar nicht interessiert oder wenn ich mit einem Schulfach beispielsweise überhaupt gar nichts anfangen konnte, ich die Relation zur Realität nicht gesehen habe, war das auch immer sehr schwer, mich dazu zu motivieren. Mhm. Und ja, deswegen würde ich, würd ich schon sagen, dass ich vielseitig interessiert bin, was nicht immer, was auch nicht immer optimal ist.
0: Jetzt hast du ja selbst schon ein bisschen so dein, deine Zeit in der Ausbildung angesprochen. Du hast ja dann im Studium, ah ja, auch später ein bisschen die, in den ersten beruflichen Stationen sozusagen dich stark für Psychologie ja, interessiert und hast da auch einen starken Hintergrund. Was hat dich daran begeistert?
1: Ich finde, ich finde, Psychologie ist etwas ungeheuer Spannendes. Das bekomme ich auch immer wieder gespiegelt, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Ich finde, es gibt wenige Dinge, vielleicht noch Technologie, aber wenige Dinge, die wie Psychologie in jeden Bereich äh, unseres Alltags vordringen. Also ob das äh, geschäftlich ist mit Verkaufspsychologie, ob das äh, ähm, die ganze paarpsychologie geschichte ist, Familienpsychologie. Ähm, es, es berührt ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens und ähm, so ein ich, so ein Allzweckwerkzeug quasi zu haben, mit dem man sehr viel in sehr unterschiedlichen Bereichen bewegen kann, ist etwas, das mich vielleicht auch aufgrund diesen äh, diversen Interessen halt ähm, sehr interessiert und fasziniert hat. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon ganz schön gesagt, äh, du hast dieses starke Interesse an, den, an Technologie dann das starke Interesse irgendwie, ja, die Hintergründe menschlichen Zusammenhängen, Beziehungen zu verstehen. Mhm.
1: Wie, wie
0: ergänzt sich das denn bei dir?
1: Im Moment, ähm, im Moment muss ich sagen, beziehungsweise ich glaube, das hat etwas damit, äh, sehr viel damit zu tun, wie, wie ich der Meinung bin, dass man ein Unternehmen grundsätzlich führt. Ähm, ich glaube, wenn man die ersten fünf Personen, die man ähm, anstellt oder mit denen man partnert oder ähm, mit denen man äh, die, die eine Geschäftsbeziehung aufbaut sozusagen, ähm, da ist es sehr relevant, dass man sich in jedem Bereich irgendwie, ähm, irgendwie identifizieren kann, mit jedem Bereich identifizieren kann oder äh, sich äh, sein, seinen Senf überall dazugeben kann. Ab diesem Punkt, also wenn... wenn äh, ein Unternehmen eine Mitarbeiteranzahl von, sage ich mal jetzt Pi mal Daumen, fünf oder zehn Leute überschreitet. Ähm, ist es, das ist meine, also so ein, so ein Core-Belief von mir ist, ähm, dass egal in welcher Branche dieses Unternehmen ist, also egal ob das Software, Hardware, ob das Food ist oder ob das Immobilien sind, ähm, ab diesem Moment ist der Geschäftsführer sozusagen nicht mehr in dieser Branche tätig, meiner Meinung nach, sondern er ist in dem Moment im People's Business. Mhm. Also er sorgt dafür, das ist mein, mein, mein ja mein wirklich tiefer, meine tiefe Überzeugung, ähm, dass der Geschäftsführer dann People Manager ist. Er, ist. er ist dafür zuständig, dass seine Leute die beste Arbeitsleistung abrufen können, die ihnen möglich ist. Das ist der Job, finde ich, eines guten, eines guten Gründers oder von einem guten Unternehmer. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil man nicht immer es allen recht machen kann, aber man sollte sich immer überlegen, wie kann ich meine Leute dazu befähigen, die beste Leistung abzurufen für sich, ohne dass man sie verbrennt, ohne dass man sie in, in Burnout treibt, sondern mit Spaß und Sinn und, und einem Gefühl von Impact dass sie sich wichtig und gewertschätzt fühlen. Ich glaube, das ist etwas, das einen sehr lange trägt und wo auch die Psychologie einen großen Anteil daran hat.
0: Du würdest also sagen, so die moderne Führungsrolle als Gründer, als Unternehmer, als ähm, ja, Manager ist es, ähm, ja diese Enabler-Funktion einzunehmen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ähm, das ändert sich auch. Also es gibt ja viele Führungsstile, ne? die die un unterschiedlichsten Unternehmen haben, die unterschiedlichsten Führungsstile und auch in den Eigen in den Unternehmen gibt es dann wiederum Leute, die anders führen. Ähm, aber ich glaube, dass dieses, ich nenne es mal dieses menschenzentrierte Führen ähm, sehr nachhaltig ist. Es ist vielleicht nicht immer die schnellste Variante und nicht immer die auf dem Papier am äh, erfolgsversprechendste äh, Variante. Aber aber es ist, glaube ich, die nachhaltigste Variante.
0: Ja. Jetzt nehmen uns doch noch mal ein bisschen mit auf deine, ja, deine Reise von, vom Studium hin zu, über deine ersten Stationen zu deiner unternehmerischen Tätigkeit, die du heute machst. Ähm, du ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, du hast ja selbst jetzt ähm, gerade relativ frisch noch äh, wieder gegründet, aber du bist ja auch noch selbstständig äh, daneben oder das das müssen wir ja gleich noch ein bisschen so rausfinden, was jetzt deine Haupttätigkeit ist und was deine ne Nebentätigkeit ist, aber du bist auf jeden Fall vielseitig unternehmerisch tätig, aber damit die Leute noch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegen können,
1: äh, wie so dein beruflicher Werdegang war. Vielleicht kannst du uns da noch einfach noch mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ja, sehr gern. Also ähm, ich würde sogar ein bisschen früher anfangen, weil ähm, was, was auch da draußen sehr viel kursiert, ist, dass es diesen äh, oder man versucht immer nach diesem einen Lebenslauf zu finden, der jemand zum Gründer macht. Ja, Also der am besten äh, studiert man irgendwas mit äh, Innovation oder Entrepreneurial irgendwas und danach kann man Gründer werden oder nur so kann man Gründer werden. Deswegen, ich fange ein bisschen früher an, ähm, um einfach zu zeigen, dass nicht dass man nicht immer den gleichen Weg gehen muss, um, um an einen gewissen Punkt zu kommen. Ähm, bei mir war das be beispielsweise so, dass ich äh, in der Orientierungsstufe, das ist so fünfte, fünfte sechste Klasse, glaube ich, war das, wurde ich, äh, ich zur Hauptschule zugeordnet nach, nach der Leistung. Und ich war auch nicht der beste Schüler, das ist äh, absolut richtig. Ähm, trotzdem... Waren, war mein Umfeld schon ein bisschen skeptisch und gesagt, ja, wissen wir nicht, ob das der, der, richtige, der richtige Weg ist? Und, hau, naja. und dann hatte ich das Glück, dass mein Umfeld dem, dieser Skepsis nachgegangen ist und gesagt hat, okay, wir versuchen es mal mit der Realschule. Ja, wir versuchen es mal mit der Realschule und haben dann festgestellt, dass der Grund, warum ich auf die Hauptschule wechseln sollte nach der Orientierungsstufe. Der, der Grund war, dass die Realschule in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, einfach voll war. Die Kapazität war voll. Und ähm, ich war an der Grenze und dann wurde ich quasi in, in ein anderes System eingeordnet. Und wir haben uns dagegen entschlossen, dieser Empfehlung zu folgen. Und ähm, ich habe die Realschule absolviert, ich habe die in Ordnung absolviert. Ich war nicht der beste Schüler, ich war immer so zwischen zwei und drei. Und dann war die war die Realschule vorbei es ging darum okay ähm, wie sieht's aus sollen wir aufs Gymnasium gehen die Leistung hätten nicht gereicht und dann habe ich gesagt nein das ist für mich in Ordnung ähm, ich möchte auch gerne in die Praxis ich möchte gerne arbeiten gehen dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum äh, zum Kaufmann an der IHK habe damals in Karlsruhe ähm, eine Ausbildung gemacht und gearbeitet bei einem äh, IT Unternehmen und habe dort Gute bis sehr gute Leistungen plötzlich erbracht, was die Leute dann auch natürlich gewundert hat. Wie kann das sein? Aber da komme ich, da kommt man genau wieder zurück zu diesem Sinngetriebenen. Ich konnte verstehen, was, warum die Ausbildung und gewisse Inhalte für mich wichtig waren fürs spätere Leben. Und ähm, so habe ich mich dann da relativ wohl gefühlt, ähm, habe die, habe die Ausbildung absolviert, habe noch ein Jahr bei dem Unternehmen dann weitergearbeitet und war dann im Endeffekt Kaufmann. So. Und, äh, hatte dann einen, ein Jobangebot aus München, wo ich jetzt auch wieder lebe und habe dann in München in, in einem ähnlichen Bereich auch wieder für ein uh, IT-Unternehmen uh, weitergearbeitet, im Vertrieb. Und es gab, es gab dann einen Moment, also ich war dann Anfang 20, war Key-Account-Manager, habe Großkunden überall in Deutschland betreut, war auf Messen, auf der CeBIT und so und ähm, dann irgendwann saß ich mit meinem ähm, auch immer noch sehr, sehr guten Freund Christian ähm, er saß mir gegenüber bei, bei der Firma, äh, für die wir gearbeitet haben, irgendwann mittags und hab mich habe ich mich so umgeschaut nach der Mittagspause und habe gesehen, um mich herum, die Leute, die sind zum Teil zehn Jahre älter als ich, 20 Jahre älter als ich, manche waren kurz vor der Rente, aber sie haben immer noch genau das Gleiche gemacht wie das, was ich tue. Mhm. Ja, also sie haben immer noch die Kunden angerufen, die Produkte verkauft und irgendwie in mir drin habe ich mir so gedacht, war es das schon oder ist das alles, was ich so machen werde? Natürlich gibt es immer wieder die, man, man fliegt mal nach Asien, ja man, man man erlebt schon auch was, aber irgendwie die Tätigkeit an sich und dann habe ich Christian gefragt, so hey Christian, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und du könntest du könntest dein, dein Leben nochmal irgendwie ein bisschen anders strukturieren, was würdest du machen? Und dann meinte er zu mir, ich würde studieren, ich würde auf jeden Fall studieren weil ich glaube, dass eines irgendwie persönlich weiterbringt und dass man auch mal so ein bisschen Zeit für sich hat. Weil neben den ganzen Prüfungen gibt es natürlich auch die Zeit, wo man einfach mittags um dreimal irgendwo im Park sitzt. ja. Und diese, dieser Kommentar ist bei mir hängen geblieben. Und dann habe ich mich für das Studium in, in Erding hier für Wirtschaftspsychologie entschieden, weil ich musste Art Verwandt studieren. Da ich kein Abitur hatte, musste ich also irgendetwas machen, das mit meiner Ausbildung zu tun hat. Und da kam mir dann die kaufmännische Ausbildung wieder zugute, weil ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt studieren und sogar dieses spannende Feld Wirtschaftspsychologie. Ich habe das Wirtschaftspsychologie ähm, gut bis sehr gut abgeschlossen und ähm, danach kam dann die Frage, okay, was, was mache ich jetzt? Gehe ich, weil es gab im Endeffekt einen großen Bereich, zwei große Bereiche, das eine war Marketing, mit der, in, in dem man gehen konnte mit Wirtschaftspsychologie und das andere war der ganze HR-Bereich und der Master stand auch noch aus und dann habe ich mir gedacht, okay was was interessiert dich eigentlich Ich habe schon während dem Studium gemerkt dass die psychologie der bestandteil der psychologie in diesem in diesem studium für mich das spannendste mit abstand war und habe ich mir gedacht okay Raphael, wenn das wenn das das ist was dich wirklich interessiert du willst es ja auch bestehen dann guck mal ob du nicht eine möglichkeit hast irgendwo psychologie klinische psychologie also die 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 sagen wir mal die alte psychologie zu studieren und ähm, nach einem wahnsinnigen Bewerbungsprozess mit keine Ahnung, wie viel, ich glaube, ich habe fast jede Uni in, äh, in Deutschland angeschrieben, jede staatliche, aber das ist natürlich nicht ohne weiteres möglich, in ein Psychologiestudium zu kommen an öffentlichen Universitäten, weil sie sehr hohe Hürden haben, äh, diese Credit-Points-Hürden. Äh, Credit und dann gab es aber eine Uni in Berlin, die IPU in Moabit, ähm, die, mir, die mich wenigstens mal kennenlernen wollte. Die haben gesagt, okay, wir lernen dich mal kennen, wir haben solche Aufnahmetests, wenn du die bestehst, dann können wir dich zum Psychologiestudium zulassen, zu einem Masterstudium. Mhm. Und dann habe ich diese diese Tests absolviert, habe, ähm, habe mich einem Bewerbungsgespräch sozusagen mit einem Analytiker gestellt und äh, also da fängt man wirklich an zu schwitzen, wenn ein Analytiker gegenüber sitzt und die Fragen stellt und ja, dann war, wurde wurde ich aber durchgewungen. Die haben ge, die haben gesagt, okay, der Typ, der, der schafft es irgendwie, der wurstelt sich da durch und äh, das Ende vom Lied ist dann, dass ich im Endeffekt den Master in Psychologie sehr gut abgeschlossen habe und den den Bachelor in Psychologie dann noch na, also in der klassischen Psychologie, noch nachgeholt habe, bevor ich den Master abgeschlossen habe. Das war dann so teilweise parallel. Und dann war, war ich der Psychologe, der ich heute bin, habe dann in Berlin in einer Beratung gearbeitet, in der psychodynamischen Beratung, die sich eben mit Psychologie und Organisation beschäftigt. Mind Institute heißen die Jungs, machen einen ganz tollen Job. Und ich bin aber dann tatsächlich aus, sehr, aus persönlichen Gründen nach München wieder zurück weil ich die Stadt einfach, ich liebe einfach München, ich liebe das Umfeld und ähm, die, die Nähe zur Natur und ähm, habe dann wieder die Zelte abgebrochen, die ich mir gerade aufgebaut hatte, um, um da zu leben, wo ich es schön finde. Und jetzt natürlich retrospektiv gesehen war das ein sehr guter Schritt. Mhm. Das war so quasi jetzt die Zeit vor Bonfire. Und genau. wenn du
0: lass uns mal einhaken. Und dann hast du ja gesagt irgendwie... Kam ja irgendwann der Moment, du warst in München und musstest dann ja wahrscheinlich dich neu orientieren auch, einfach ähm, beruflich vermutlich ja, ja, ja. Und dann kam es dann schon zu dem Moment, dass du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt mal auf eigene Faust, ich versuche jetzt äh, selbst zu gründen und hat dich daran was, was Bestimmtes gereizt?
1: Ja, also der Wunsch war immer irg irgendwie in mir schon ein bisschen angelegt. Ich wollte immer irgendwie was, was Eigenes machen. So ich wusste aber nicht ganz genau, was und wann und wie. Und als ich dann in, in München angekommen bin, war, hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, okay, ähm, gehe ich jetzt diese, diesem Wunsch nach, diesem intrinsischen, dass ich sage, ich würde gerne was Eigenes machen? Oder... Äh, gehe ich nochmal in Angestelltenverhältnis. Ich habe beides gemacht, ich habe mich beworben und und habe mich ein bisschen über die Selbstständigkeit informiert, welche es da gibt es so diese ganz Dinge, die man am Anfang eben macht. Mhm. Und dann hat mich ein Freund, den ich auch jetzt schon seit zwölf Jahren, 14 Jahren kenne, hat gesagt, hey Raphael, ich habe hier ein Startup gegründet in München, willst du nicht mal vorbeikommen bei uns im Büro? Und ich habe gesagt, ja klar, ähm, gucke ich mir an. Er gibt mir, hat mir die, die Adresse geschickt und ich sehe so Kaufingerstraße 15. Das ist die Einkaufsstraße und eine der Top-Adressen in München. Ich sage so, Mensch, ich sage so, Andi, die, die, gibt's, euch gibt es ein Jahr und ihr sitzt schon in der Kaufingerstraße. Wie ist das möglich? Ja? Und äh, er lacht und sagt so, ja, komm erstmal vorbei, dann wirst du es schon sehen. Und dann komme ich da hin und das war auch mein erster Touchpoint mit dem Wira, äh, also mit dem Wira ökosystem mit dem äh, Open Innovation Hub von Telefonica. Und ich komme da rein und es darf mich aus, also die, die, der erste Impuls, äh, den man hat und den auch die meisten haben, die ich da rein begleite, ist, äh, das sieht ja aus wie bei Google. Ja, es sieht, genau, sieht aus wie bei Google. Alles ist offen, die Büroräume, junge Leute überall, die einen schreien, die anderen lachen. Die, also es war, und ich fand dieses Umfeld sofort, hat mich das irgendwie gecatcht. Also irgendwie hat, war das so für mich die Weiterführung des äh, Studienspirits aber auf einer ernsten wirtschaftlichen ähm, auf einem ernsten wirtschaftlichen Weg und das fand ich super spannend und an diesem Tag zufällig ähm, als ich Andi besucht habe und ich ihm da auch erzählt habe natürlich dass ich mir, mich überlege selbstständig zu machen war Daniel da mein aktueller Geschäftspartner der war an diesem Tag im Wira und ähm, äh, Daniel mit der Konofaktur coacht äh, das Wira Team auch oder die die Startups die dort sind mhm. und wir haben uns unterhalten ähm, es ist eine klassische, also keine klassische Beratung. Es ist so eine, so eine neue Beratung, die den Menschen in, ins Zentrum stellt. Ähm, und es hat irgendwie sehr gefittet persönlich. Ich fand seinen Ansatz super und er hat gemeint: Raphael, pass auf, wenn du dich selbstständig machen möchtest, was hältst du von, von äh, so einem Soft Start? Das heißt, ich bin, wir machen eine Partnerschaft und du stellst deine eigenen Rechnungen ähm, und ich kann dich so ein bisschen unter die Fittiche nehmen sozusagen. Und so kam es dann dazu, dass ich ähm, mit, dem, mit, mit der Beratungstätigkeit, also jetzt, was ich bei der Konofaktur mache, äh, im YRA gelandet bin. Mhm. Ja? Ähm, genau.
0: Ah ja, spannend. Und dann ähm, kann man jetzt sozusagen sagen, du machst das Consulting auf der einen Seite... Und auf der anderen Seite bist du ja dann ja dazu übergegangen, noch was Zweites zu gründen und ja. zwar 2019 hast du ja, ähm, ja Bonfire gegründet. Jetzt äh, holen wir noch nochmal ganz kurz an dieser Stelle ab. Was ja. ist so jetzt gerade so deine Haupttätigkeit? Wie, wie verteilt sich so deine, deine Zeit auf die beiden Themen?
1: Ja, die Zeitverteilung, das ist, das ist schwierig. Also es ist äh, natürlich immer nicht ganz so einfach. Der Vorteil ist eben dadurch, dass es eine projektbasierte Arbeit ist, die ich mit Daniel äh, zusammen mache, die Beratung. Das heißt, ich bin nicht immer bei jedem Kunden dabei, mhm. kann ich äh, gewisse Projekte annehmen oder auch nicht annehmen. Ähm, ich versuche natürlich so viel, wie es geht, anzunehmen. Ähm, aber die die Zeitverteilung im Moment, also ähm, in, in der Corona-Zeit war es ganz krass, da war es 80 Prozent Bonfire, weil es auch sehr viel zum Aufbauen gab sozusagen. Es, ist, es gab ja noch nichts. Man musste Zeit investieren, was aufzubauen. Und 20 Prozent Konofaktur. Mittlerweile würde ich sagen, es ist so 60, 70 Prozent Bonfire und ähm, ja, 30, 40 Prozent Konofaktur. Das ist so ähm, die, die Arbeit, die ich, ähm, wie ich die Arbeit so aufteile. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon, jetzt haben wir ja beide schon sehr oft Bonfire angeteasert. Jetzt wollen wir natürlich alle auch wissen, was ja, versteckt sich hinter Bonfire, hinter dem Begriff. Und ja, was ist so ein Ziel mit Bonfire?
1: Also ich, ich beginne das, beginn das mal ein bisschen anders und zwar die, die erste Unternehmenskommunikation, die ähm, relativ schnell war und ähm, relativ einheitlich war, war der Brief. Ja? Also Unternehmen haben sich äh, Briefe geschickt, äh, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen etc. Ähm, da, so hat die Kommunikation stattgefunden. Dann hat sich das Ganze weiterentwickelt zu dem, die, zu dem elektronischen Brief, zur E-Mail. Ähm, das heißt, es war viel schneller, es war viel effizienter, es war viel produktiver, es war auf digitalem Wege und es war von, von, von der einen Sekunde auf der anderen Sekunde sofort da. Dann wurde dieses ganze System etwas aufgebrochen durch die durch durch solche Innovationen wie zum Beispiel Slack oder ICQ oder AOL Messenger, wo plötzlich diese, dieser Chat, dieses nicht mehr so formale im Vordergrund stand, ja, wo aber trotzdem noch Effizienz und Produktivität so die höchsten Güter waren. Und die Frage ist und die möchte ich mit Bonfire zum Teil beantworten ist, was kommt nach diesem ähm, nach diesem Chat-Based-Screen-Sharing-Tools, äh, was, kommt, was kommt danach? Ähm, und die Produktivität und die Effizienz ist mittlerweile so hoch, dass andere Bereiche, gerade was, was die äh, Kommunikation auf die Distanz zwischen Remote-Teams, äh, die es ja jetzt äh, sehr viel häufiger geben wird, auch aufgrund der neuesten Entwicklungen, werden viele Unternehmen sich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, die Leute ins Homeoffice äh, zu schicken oder distribuiert arbeiten zu lassen. Habe ich mich gefragt, was ist der nächste Schritt? Ähm, was könnte der nächste Schritt sein? Und was der Kommunikation aktuell fehlt, und das kann man von vielen Leuten auch, ähm, ich habe einige, viel, viele Interviews geführt mit Leuten, die von zu Hause aus arbeiten. Was fehlt, ist die Sozialität, also die soziale Komponente zwischen den Arbeitnehmern zwischen den Kollegen, die, äh, in Amerika gibt es diesen Ausdruck, diese Watercooler-Talks, Ja, mhm. ähm, kurz auf dem Flur ein Gespräch mithören und dann vielleicht sogar eine Lösung spontan anbieten zu können, weil man vor kurzem irgendwie was gesehen oder gelesen oder gehört hat.
0: Also die Ideen, die in der Kaffeeküche auch mal entstehen, wenn man ja, abteilungsübergreifend vielleicht auch miteinander einfach spricht.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und das ist natürlich für die für, ähm, Leute, die distribuiert arbeiten oder remote arbeiten, sehr schwer zu realisieren. Ja, es ist, und das ist aber eine wesentliche Komponente, ähm, die für ein produktives und gemeinschaftliches Arbeiten ähm, tatsächlich fehlt in der aktuellen äh, Technologielandschaft. Und die Idee von Bonfire ist es, ein, eine Office-Simulation zu bauen, die, ähm, wenn man sie das erste Mal sieht, ähm, vielleicht relativ stark an ein Spiel erinnert, vielleicht an sowas wie die Sims, ein sehr bekanntes Spiel, das viele Leute gespielt haben in den 2000ern. Ähm, nur dass die Avatare auf deinem Bildschirm deine Kollegen sind, mhm. deine Kollegen, die, auf die du zugehen kannst, egal wo sie sich befinden auf der Welt. Das heißt, wenn dein äh, wenn dein Entwickler in der Ukraine sitzt und äh, du sitzt in oder ich sitze in München, dann kann ich ähm, Einfach mit mit meinem, mit meiner Maus und mit einem Klick kann ich meinen Avatar zu seinem Avatar bewegen und wir können uns austauschen. Ja, Es gibt ein Audio- und Video Videostreaming, ähm, es gibt Interaktionsmöglichkeiten, es gibt auch Dinge, ähm, so kleine ähm, Teambuilding-Minigames beispielsweise, dass man Aufgaben, kleinere Aufgaben, spielerische Aufgaben zusammenlöst, um sich besser kennenzulernen, um einfach die Nähe zwischen den Leuten ähm, auf ein angenehmeres Maß zu verringern. Das ist die Idee von Bonfire. Ähm, die Leute an einem Punkt zusammenzubringen. Wie eben, wie, wie an einem Lagerfeuer, ja. Und der Einf die, die Einflüsse, ein, ein großer Einfluss ist natürlich, dass ich ähm, mein Leben lang immer gerne Computerspiele gespielt habe. Schon immer. Also, das hat mit Counter-Strike angefangen, über SimCity, über die, äh, über alle möglichen Spiele in, den 90ern. Ähm, und auch heute bin ich noch jemand, der, der zur Entspannung sehr gerne mal eine Runde zockt. Und ich habe mich an, an einen Moment erinnert, als wir in dem Spiel World of Warcraft, auch ein sehr prominentes Spiel, ähm, als wir da in einer Gruppe eine Aufgabe gelöst haben, eine sehr komplexe Aufgabe, wo es um Timings ging, die Bruchteile von Sekunden sind. Ja? Wir haben diese Aufgabe gemeistert und wir haben uns danach ähm, vor einer virtuellen Stadt, also für die ganzen Nerds äh, vor Oprimar, äh, haben wir uns versammelt und einer hat ein Lagerfeuer ausgepackt ein Digitales und wir saßen darum und haben da uns darüber ausgetauscht, was denn jetzt schwierig war, was einfach war, ähm, was, was wirst mal besser machen können. Und das hat mich sehr stark auch an Unternehmenskommunikation äh, erinnert, äh, jetzt retrospektiv gesehen. Und dieser Moment, den wir da hatten, ich meine, ich hab, an, an diesem Lagerfeuer saßen Leute aus Köln, Düsseldorf, Tel Aviv, Istanbul. Da saßen Leute aus, aus Griechenland. Ja? Und alle waren da. Also es war, ein, es war so ein eigenes Stück Kultur, das da entstanden ist. Und ich dachte mir, wenn man es schafft, die Mechaniken und Prinzipien, von einem ähm, Online-Rollenspiel oder von einem Online-Spiel ähm, in, in die Wirtschaft zu bringen, natürlich nicht komplett spielerisch, sondern mit, mit Sinn und Verstand, ähm, was es nicht alles möglich machen würde. Also wie es die, die Unternehmenskommunikation nicht nachhaltig verändern könnte. Mhm. Und das ist die Idee von Bonfire. Eine, eine virtuelle Office-Simulation, die eben dazu beiträgt, dass die Leute sich besser austauschen können, ein soziales Miteinander finden, eine Kultur, eine Kultur leben können. Das ist das, was man frei erreichen will. Und wie ist da jetzt der aktuelle Status Quo? Wie weit seid ihr mit eurer Simulation jetzt bereits? Also im Moment bauen wir den, den MVP. Mhm. Den bauen wir für YRA tatsächlich, für, für YRA als, als ersten Kunden im Kopf, weil... Der Geschäftsführer von Waira, von Miguel, ähm, ist schon längere Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Community, die sind ja quasi zehn Hubs weltweit, also zehn Räume weltweit und eine Community, die wo der Austausch noch ein bisschen flüssiger und selbstständiger stattfinden könnte. Weil im Moment ist es so, man möchte, man hat zum Beispiel ich baue, ich sage jetzt mal, ich baue Computerchips, jemand in Chile baut einen Computer. Ja? Dann muss erstmal erst mal der Kontakt hergestellt werden, ähm, je, man muss wissen, dass die Person da sitzt und das ist im Moment noch nicht wirklich intuitiv, sondern das läuft halt immer über das wire team und Bonfire würde es ermöglichen, diese zehn Räume weltweit miteinander zu verbinden und ein ganz, also eine, eine seamless Interaction zwischen den Leuten herzustellen. Ich stehe mit meinem Avatar auf, gehe in den anderen Raum, das ist dann plötzlich Chile und rede mit Gustavo zum Beispiel. Ja? Ähm, und wir sind im Moment an dem Punkt, wo wir den, äh, die, die, den Prototypen bauen, ähm, der im Wira eingesetzt wird. Erstmal im Wira Deutschland. Ähm, und wenn diese Funktion äh, oder die, 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 die Lösung funktioniert, dann, ähm, hoffe ich und hoffen wir sehr, dass es auch global ausge, ausgerollt wird auf dieses, auf das wira ökosystem ja. ja,
0: total spannend. Wir haben das, wir haben ein bisschen so ein, ja, kein nicht ähnliches Projekt, sondern wir hatten das Gleiche mit der Social Experience bei Events halt gemerkt, weil wir gerade unsere Meetups ja, gar nicht mehr durchführen können, die wir sonst in vielen Städten in Deutschland machen. Und haben uns jetzt auch überlegt, ja, also irgendwie ein einfacher Livestream ist es eigentlich nicht, was ein Meetup ausmacht. Also es ist ja nicht der Vortrag, sondern es ist das Zusammenkommen, das Vernetzen mit anderen Menschen, in Gespräche zu kommen. Und ich glaube, dass so ein Tool, wie ihr das jetzt gerade baut, ja, ganz vielseitig einsetzbar ist, einfach um, um genau dieses Problem zu lösen, weil wie du sagst, die guten Ideen, die kommen meistens nicht, wenn man allein vor sich hin arbeitet oder nur in seltenen Fällen man braucht ja immer auch immer wieder Impulse, die von außen reinkommen und das ganze Thema Teambuilding kann ich mir gut vorstellen, dass das ein großes Thema ist, auch gerade jetzt ausgelöst durch die Corona-Krise. Habt ihr so gemerkt, dass da ganz viel Nachfrage jetzt aktuell auf dem Markt da ist, weil ich kann mir vorstellen, dass oder ich glaube auch fest daran, dass wir jetzt so einen Effekt sehen, eine Beschleunigung, die sonst vielleicht in den nächsten zehn Jahren ähm, eingetreten wäre, was das Thema Remote Work angeht, weil einfach viele dazu gezwungen wurden, das jetzt umzusetzen. Wie ist so da dein Eindruck?
1: Ja, also ich, ich kann dir da absolut zustimmen. Ähm, die ich meine, der Mensch ist der Mensch ist so. Der Mensch äh, ändert nichts, solange es noch irgendwie funktioniert. Gerade wenn es eine, eine, eine komplexe Struktur ist. Und Unternehmen sind sehr komplexe Strukturen. Ja, ähm, Und da ein Wandel ähm, aus dem Nichts oder eine Innovation auf, aus dem Nichts einzubringen, ähm, das verlangt schon sehr viel ähm, Innovationsinteresse von den Unternehmen selbst. Aber ähm, durch die aktuelle Situation, die sich, die sich entwickelt hat und auch durch durch Unternehmensformen, die sich geändert haben. Zum Beispiel gibt es in den in, in USA wahnsinnig viele Unternehmen, die schon komplett remote arbeiten, die sagen, warum soll ich äh, 15.000 Euro im Monat Miete zahlen und nochmal 5.000 Euro Nebenkosten und äh, die Firmenwagen bezahlen und und warum äh, warum muss ich wegen einem Meeting irgendwo hinfliegen äh, für drei Stunden, um mit jemand zu reden? Also die Leute sehen schon, dass es da eine große Irrationalität gibt, dass das nicht die cleverste Form ist, ähm, vielleicht sein sein Unternehmen aufzubauen. Und also es hat sich sehr viel getan. Unternehmen wie zum Beispiel Twitter ähm, haben gesagt, ähm, wir sehen das jetzt, die Leute kommen gut im Homeoffice klar und wir stellen jedem frei, ähm, der möchte zu Hause zu bleiben. ja das tut ja auch was, das, das macht ja auch was mit der Organisation, weil plötzlich fehlt quasi die Hälfte im Büro. ja Die eine Hälfte ist da, die andere nicht oder ein Drittel ist da und die andere nicht. Und wie bleiben die in Verbindung? Klar, man könnte das jetzt über Slack lösen oder ähm, es gibt schon Ansätze dafür, aber es, es ist ja mehr, also in, in, in eine Unternehmenskommunikation intern ist ja mehr als einfach nur die, die, die produktiven E-Mails, die sachbezogen sind, sondern es geht ja auch um das Miteinander, Leute kennenzulernen, Spaß zu haben, Witze zu machen, zu lästern. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für eine gesunde Organisation. Und da gibt es meiner Meinung nach kein Tool, das, das das bedient. Es gibt äh, bei Slack die, die unterschiedlichen Channels zum Beispiel, aber der Mensch ist nun mal ein visuelles Wesen und ich glaube, wenn man es schafft, diese Raumstruktur auf eine schöne, spielerische Art und Weise einzubringen, kann man diese Sozialität tatsächlich herstellen, auch wenn die Teams äh, so, sozusagen ähm, zersplittert sind, nenne ich es mal. Sehr, sehr
0: spannend. Also ich glaube, auch wenn man so an die Prozesse beim Onboarding zum Beispiel denkt, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, wenn es um die Themen Unternehmenskultur geht, da ist es ja auch nicht gerade einfach mit den bestehenden Tools wie, ja du hast es selber gesagt, einem Hangout oder einem Zoom genau. in Kombination mit Slack eine Unternehmenskultur abzubilden. Und ganz viele Unternehmen haben jetzt wahrscheinlich auch gerade festgestellt, dass Homeoffice nicht gleich Remote Work ist, sondern dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört. Ja, <lacht> ja. genau. Und das ist, da ist es der Ansatz natürlich, diese ja, soziale Erfahrung mit reinzubringen in das ähm, digitale Arbeiten. Total spannend. Da müssen wir uns auch noch mal wirklich unterhalten, weil wir überlegen auch schon seit einer ganzen Weile, wie wir vielleicht so ein, ja, ein Coworking für Sidepreneure anbieten können. Mhm. Äh, vielleicht wäre das auch mal ein spannender Case, über den wir zusammen sprechen ja. können. Und, und das
1: Schöne ist, ohne hohe Immobilienkosten.
0: Ja, das ist total.
1: <lacht> es ist digital, ja.
0: Ja, total spannend. Jetzt ähm, hast du ja gerade gesagt, ihr baut ja den Prototypen jetzt für einen ersten Kunden. Byra. Ja. Ja. War das immer so geplant oder war das, äh, habt ihr euch da beworben und dann hat sich das daraus einfach ergeben? Wie kann man sich das so vorstellen? Weil so die Kundenakquise ist ein immer ein großes Thema bei auch gerade nebenberuflichen Gründern, weil die auch relativ wenig Zeit immer haben für die Kundenakquise. Und ja. da wäre es mal ganz spannend zu erfahren, wie da euer Vorgehen war.
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich äh, hatte ich äh, zu Beginn, Ganz zu Beginn von Bonfire in den ersten zwei, drei Monaten habe ich Wira als Case äh, irgendwie übersehen tatsächlich. Also ich habe es einfach übersehen, obwohl ich jeden Tag da bin und mit den Leuten rede, habe ich es übersehen. In dem Sinne, dass ich, ähm, als, als ich Wira kennengelernt habe, hieß es, ähm, Wira fördert vor allem ähm, Unternehmen, die besonders interessant sind für Telefonica, ja, was, ja, was ja auch natürlich Sinn macht. Ähm, aber dass Telefonica einen gewissen Stand eines Produktes braucht. Das bedeutet, Telefonica investiert nicht in die Idee, sondern Telefonica oder äh, Wira investiert oder um, unterstützt in erster Linie, wenn schon etwas da ist. Ja? Und wir hatten noch nichts. Und deswegen war für mich das irgendwie, habe ich das ausgeklammert, so als Möglichkeit, vielleicht äh, ist Wira da ein Kooperationspartner, bis ich mit meiner Designerin äh, zusammen saß und sie mir eben genau das gesagt hat, sagt so, äh, Du sag mal, Wire ist doch hat doch genau die Struktur, die wir suchen. Das sind zehn internationale Räume, eine Community, die sich gerne austauschen möchten. Und in dem Moment denke ich mir so, ja, natürlich, äh, klar. Und habe dann direkt am nächsten Tag ein Gespräch ähm, mit äh, mit Nora und Franzis, nee, nur mit Nora erst, ja, gescheduled. Und dann habe ich äh, Bonfire gepitcht und ihr die Idee erzählt und dann ist zufällig Franziska, die auch im selben Bereich wie Nora arbeitet, an, an, an dem Meetingraum vorbei und Nora sagt so, hey Franziska, komm mal rein, hör dir das mal an, hör dir das mal an. Und dann äh, sitzt sie drin und, ähm, und sie hören sich das an und sagen so, okay, das klingt mega cool, mega spannend irgendwie und ähm, red doch mal mit Florian darüber, also mit dem Geschäftsführer von Viral Deutschland. Mhm. Und ähm, Florian war, das war die Anfangszeit von äh, Corona, wo jeder irgendwie nur Stress hatte und wie managt er das und gerade Florian. Und trotzdem hat, hat er sich die Zeit genommen ähm, und sich hingesetzt und gesagt, klar, reden wir darüber. Und auch in der Mitte des Pitches sagt er so, Raphael, du, ich kann abbrechen, ich habe das äh, Prinzip verstanden und ich finde es geil und was können wir tun? Ähm, du kannst jeden Support von uns haben, den du brauchst. Und äh, das, das ist natürlich, also dieses Ecosystem, ähm, das hat, das sind 70, 80 Prozent von dem, wo Bonfire heute steht, verdanke ich quasi diesem ganzen Ökosystem und den Kontakten, die ich dort gewonnen habe. Und ja, die, die Geschichte war ist, ist dann so ausgegangen, dass ich gesagt habe, pass auf, wäre es interessant für euch, dass ihr der erste Kunde werdet für den, für den Prototypen, für den MVP sozusagen und er hat gemeint, ja klar, er, Deutschland auf jeden Fall und ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das dann global machen, aber äh, die Gespräche sind ultra äh, positiv und sehr unterstützend einfach, was am Anfang sehr wichtig ist für ein Startup, weil man sich natürlich sehr verloren fühlt zum Teil und allein ähm, und da ist so ein Umfeld wirklich pures Gold.
0: Ja, total spannend. Man, manchmal muss man auch an der, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und wie du ja. sagst, dann wird der eine reingerufen, dann wird man weiterempfohlen. Aber man muss über die Idee auch mal sprechen. Ich glaube, das ist so der, der Startpunkt, weil wenn man nicht drüber spricht, können einen Leute auch nicht finden. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass du ganz viele Themen ja auch auf der Agenda hast. Und da ist ja immer noch die Frage, wie kann man das dann auch alles ja, miteinander vereinbaren. Wie kann, kriegt man das alles zeitlich unter? Hast du da irgendwie Tipps? Hast du da irgendwie Tools, die du nutzt, um dich zu organisieren, um, um euch im Team zu organisieren? Wie, wie sieht es da aus?
1: Also, wovon man sich freimachen muss, ist, dass man irgendwie äh, einen komplett geregelten und strukturierten Tagesablauf hat als, als Gründer. Ähm, es gibt immer dieses natürliche Chaos, das da mitspielt. Ja, wenn, wenn man irgendwie... Da kommt ein wichtiger Call rein und dann muss ich was anderes dafür unterbrechen und dann kann ich das aber nicht mehr beenden, weil mir die Zeit nicht reicht. Also ähm, die Organisation, ich versuche das natürlich zu machen über, über den normalen Kalender. Wenn ich jetzt äh, so solche Sachen habe wie heute, dieses Interview, dann arbeite ich viel mit, äh, mit Notion. Ähm, das ist ein Tool, das einem erlaubt quasi alle möglichen Zeitmanagement-Projekt-Tools äh, äh, nachzubauen. Ähm, da kann man quasi selbst entscheiden, möchte ich eher so eine, so eine Form wie Trello, also so ein Cardboard, wo ich mir meine, ähm, wo ich mir meine Aufgaben hin und her schieben kann oder möchte ich eher eine Liste oder möchte ich einen Fortschrittsbalken. Also das kann man sich da selbst ein bisschen gestalten. Das dauert zwar am Anfang ein bisschen, aber ist dann halt ähm, genau passend für, für, für die eigenen Präferenzen. Damit, damit arbeite ich viel, aber ähm, es ist ja... Es ist nie genug Zeit dafür alles quasi und ähm, da sollte man sich auch seiner Gesundheit wegen ähm, nicht fertig machen, deswegen, sondern es. Es ist einfach so, dass am Anfang sehr viele Aufgaben da sind, die man später auf ganz vielen Schultern verteilt. Und deswegen muss man auch nicht dem Anspruch gerecht werden, immer sofort alles perfekt zu machen.
0: Absolut. Und wenn du jetzt überlegst, was hat dir jetzt äh, gerade in der Gründungsphase geholfen, ähm, ja, zu dieser Erkenntnis zu kommen und zu sagen, okay, irgendwann ist auch zum Beispiel am Tag mal ja genug. Jetzt ist äh, Zeit, äh, auch mal abzuschalten, mir was anders zu machen, auch Freizeit zu haben. Vielleicht, das fällt ja einem Gründer gerade, wenn man so für sein Thema brennt, ja, sehr schwer. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Was hat dir da geholfen, so ein bisschen entspannter an oder deiner, deiner Stelle auch äh, damit umzugehen?
1: Also eine Gefahr, die man, und das wirst, davon wirst wahrscheinlich auch du äh, sch, äh, gerade gesprochen haben, ähm, ist eben diese, dieses, dieses Feuer oder die Passion, die man hat und die einem dazu bringt, ähm, die Arbeit nicht mehr als Arbeit wahrzunehmen, sondern als, es macht ja auch Spaß. Und es ist ja auch so. Es macht ja auch Spaß. Nichtsdestotrotz, wenn du den ganzen Tag in eine Richtung denkst, sage ich mal, oder dich äh, in diesem organisatorischen Thinking da ver verhedderst, ähm, dann ist es nicht gesund. Das weiß ich ja aus erster Hand äh, selbst. Ja. Und deswegen, ähm, was, was grenzt mich ein? Also einerseits... Ähm, ich, ich mich selbst, ich versuche mir beispielsweise Timer zu stellen für Mittagspausen, dass ich das nicht vergesse, weil ich vergesse zu essen, ich vergesse zu trinken, wenn ich irgendwie gerade bei einer Aufgabe bin und ähm, da muss man selbst bei sich schauen, okay, wo, wo hapert es ein bisschen und wie kann ich das auflösen und dann natürlich das soziale Umfeld. Also äh, es kam auch schon mal vor, dass ich auf der Couch saß um drei Uhr morgens und dann äh, äh, hieß es so, sag mal Raphael, hast du eigentlich an, an, hast du noch alle Latten am Zaun? Jetzt geht es aber mal ins Bett. Ja? Und dieses solche sozialen, also das Umfeld weiß manchmal mehr, was man braucht, als man selbst in so einer Situation. Und da sollte man auch drauf hören oder versuchen, drauf zu hören. Nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, wichtig, dass man viel, dafür tut, damit sich etwas gut entwickelt, aber mit Maß und Verstand einfach. Und ich glaube, da gibt es keine, keine einfache Lösung, sondern da muss jeder ein bisschen schauen. Meine Tipps sind einfach Timer und ähm, vielleicht einen kleinen Zettel, ähm, der einen daran erinnert, dass man was trinkt oder dass man irgendwas anderes noch machen muss, äh, irgendwas Privates vielleicht besorgen muss und äh, auf das soziale Umfeld hören. Wenn die Leute um dich herum sagen, du Raphael, äh, du siehst scheiße aus, äh, du siehst aus, als hättest du zwei Wochen nicht mehr geschlafen, äh, dann haben die meistens recht. Ja, und das muss man dann auch einsehen.
0: Ja, sehr wichtige Tipps dabei. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine ja, persönliche Reise zu dem ja, Zeitpunkt, wo du jetzt bist, da gab es sicherlich Ressourcen, also zum Beispiel Bücher oder Videos oder Veranstaltungen oder vielleicht sogar ein Mentor, der dich bestimmt beeinflusst hat oder ähm, dich positiv in deiner Entwicklung bestärkt haben. Was äh, wären diese Ressourcen bei dir?
1: Also, ich versuche mich nicht so auf eine Richtung festzulegen, wie ich mich informiere. Beispielsweise nur Bücher über, wie man Startups führt oder nur ähm, YouTube Videos, äh, die Herausforderungen eines Entrepreneurs oder äh, nur Artikel im Manager Magazin oder im Business Punk oder wie sie auch alle heißen. Sondern ich versuche von allem immer ein bisschen zu konsumieren, dass ich nicht dass ich mich nicht auf einen vorgegebenen Pfad ein, ähm, einschieße sozusagen, dass man immer irgendwie auch ein bisschen flexibel bleibt ähm, im, im Kopf. Und deswegen, ich ich habe mich sehr unterschiedlich informiert. Zum Beispiel, was ich vor kurzem gelesen habe, war ähm, From Zero to One, heißt es, glaube ich, von Peter Thiel, mhm. Dann habe ich, was eine sehr, sehr gute Ressource ist, kann ich jedem Gründer wirklich nur ans Herz legen, ist die Startup School von Y Combinator. Das ist eine hervorragende Ressource, wo es um alle wichtigen Bereiche geht, die ein Startup betreffen. Von Kundenansprache über, wie baue ich ein MVP, über welche KPIs sind wichtig, was wollen Investoren hören, wie sieht ein Pitch Deck aus, ja. Das wird da alles in sehr verdaubarem und, und, und sehr einfachem, ähm, sehr einfach erklärt. Und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und dann aber das absolut Wichtigste für mich ist Ressourcen hin oder her, Bücher hin oder her, Artikel hin oder her, ähm, Videos hin oder her. Der Kontakt zu Leuten, die etwas Ähnliches machen wie du, oder die weiter sind als du. Das ist ähm, meistens noch noch äh, reichhaltiger. Also Leute, die ähm, Gründer, die weiter sind als du, vielleicht sogar im ähnlichen Bereich unterwegs sind, zu diesen Leuten einen Kontakt herzustellen und mit ihnen über die Herausforderungen zu sprechen, über wie sie die Dinge gelöst haben oder was für Tipps sie haben. Und da unterstützt mich natürlich auch Daniel sehr, der Partner, den ich in der Beratung kennengelernt habe, der sich sehr viel mit ähm, Business Models auskennt und neuen Märkten auskennt und der sagt zu mir, Rafa, wenn du irgendwas brauchst, irgendwie ein Sparring oder irgendwas, komm zu mir, das können, wir, das können wir machen. Und das ist, glaube ich, die Hauptressource. Rausgehen, mhm. Leute kennenlernen, treffen, Leute anschreiben, Kontakt aufbauen, sich austauschen, das ist, ähm, das bringt einen wirklich weiter. Und ob ich 50 Bücher lese oder 20, das spielt unterm Strich keine Rolle. Wenn einer, wenn einer mir ein Intro gibt, beispielsweise bei einem, äh, bei einem VC oder so, die sich kennen, dann ist es ein ganz andere, ganz anderes Spiel
0: kann ich dir einfach nur zustimmen, weil dieser, dieser Effekt mit anderen Leuten sich auszutauschen über die eigenen Ideen, das merkt man sowohl beim Kaffee mit, mit einer entspannten Atmosphäre, mit der man, der vielleicht, wie du sagst, weiter ist als man selbst, aber genauso mit bei Meetups ähm, kann das äh, sehr positiv sich entwickeln, dass man da immer wieder neue Ansätze kriegt und auch noch äh, ja, Sachen anders beleuchtet bekommt, wo man vielleicht selbst auch zu eingefahren ist. Ja. Also das ist auch wirklich eine Empfehlung, die kann ich nur teilen. Ja, Raphael, wenn man jetzt mehr zu Bonfire und mehr zu dir erfahren möchte noch, wo kann man euch im Netz finden?
1: Ja, also einerseits findet man mich natürlich auf LinkedIn. Unter Raphael Herkommer kann man einfach suchen und mir eine Anfrage schicken. Dann ist unsere neue Landingpage auch heute im Lauf der Woche sozusagen, also Stand 14. Juli, ist sie soweit, wir haben, wir haben quasi eine neue Auflage gemacht. Es gibt jetzt eine neue Landingpage mit mehr Informationen, mit einer, ähm, mit einer besseren Erklärung über das Produkt. Und die findet man unter Bonfireoffice in einem Wort.com. Hm. Und da kann man auch darüber kann man mich dann erreichen, mit einer E-Mail ähm, oder, ähm, oder über, wie gesagt, über LinkedIn
0: packen wir natürlich alles in die Shownotes. Raphael, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke heute. Ähm, ich glaube, da konnte man wieder noch mal viel aus deiner Gründerstory mitnehmen. Ja, und ich bin gespannt, äh, wo ihr euch hinentwickelt, was da so noch alles kommt und äh, freue mich jetzt schon, wenn wir das auch mal austesten können.
1: Sehr schön. Ja, würde
0: mich freuen. Ja, in dem Sinne, habt einen guten Tag da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.